0: Por aqui, em Portugal, e por que não dizê-lo também no Brasil, como em outros lugares do mundo, ah, costuma-se dizer que o, o futebol é uma, é uma religião. Muitos fiéis, alguns fanáticos, têm, têm, têm templos ah. e até têm catedrais em todo o território, capelinhas, espalhadas por todos os lados, por shoppings, né? a loja azul, a loja verde, Ele é Chapéus, cascos, t-shirts, sweatshirts, autocolantes e eu sei lá. Coisa séria. E nesse mundo não se brinca em serviço. Há, há ali um segredo qualquer que mexe com as pessoas há, que chegam a ficar fora de si por causa da sua religião. E, e quem assistiu ontem ao que se passou no, no Jamor, isso ficou outra vez evidente. Talvez, pergunto eu, se conhecêssemos o segredo, dezenas de milhares assistem para ver umas duas dúzias mostrarem o que sabem, incluindo os árbitros. O futebol é mesmo uma igreja e... e Muitos assistem, poucos entendem. Faz-me lembrar aquele miúdo que assistindo numa classe de escola bíblica, onde se contava a história de, de Josué e as suas gentes marchando à volta das muralhas de Jericó. E quando terminou, a professora perguntou ao menino, oh, Joãozinho, podes dizer-me quem tocou a trombete que fez cair a muralha? Olhando estarecido para ela, ele balbuciou. Não, não sei, minha professora. Não sei quem foi, mas eu não fui. É mesmo verdade. Muitos assistem, mas poucos entendem. E quando alguém, quando alguém que percebe que não somos católicos, que é a maioria em Portugal e que pertencemos a uma igreja evangélica, e nos pergunta, mas que tipo de igreja é essa? É uma pergunta facílima de responder até que alguém nos faz a pergunta diretamente. Aí quando alguém nos faz a pergunta diretamente, de repente uma pergunta facílima de responder torna-se um bicho de sete cabeças. É nessa altura que a gente começa de facto a, bobo, a, a coçar a cabeça e a balbuciar ah, bem, bem. Sabe como é que é? Boa gente, boa música, boas instalações, muita atividade, muita programação conjunta, muito ensino, muito isto, muito aquilo. E é aí que a gente percebe que a coisa é, é mesmo assim. Muita gente vem, mas poucos entendem o que uma igreja, esta igreja, é. E por essa mesma razão, gostaria hoje de vos lembrar a respeito de um documento que sinceramente e verdadeiramente fui buscar ao baú dos documentos da nossa Igreja. Fazia parte do antigo Regulamento Interno. E temos aqui irmãos desse tempo ainda, por isso não, não estou sozinho na coisa. Mas é um documento tão antigo e tão esquecido que provavelmente a maior parte das pessoas nem, nem se lembram dele, nem se estão sequer familiarizados com ele. Estou a, a falar-vos do do Pacto da Igreja. Já ouviu falar nisto? O Pacto da Igreja. Tem aqui uma, uma cópia. É um documento assim, simples de perceber. Este que está aqui escreviu, -o, adaptei-o à nossa Igreja, melhor dizendo, porque este é o Pacto Geral das Igrejas Batistas, então. Nem sei se uma boa parte das Igrejas ainda o usa, mas a verdade é que está esquecido mesmo. Mas este, este texto que... Um, adaptei, até a data de 4 de fevereiro de 1999, aqui nessa igreja. 20 anos já passaram. E é por isso que eu digo, quando eu digo veio do baú, não, não estou a brincar. Veio mesmo do, do baú. Nós não vamos lê-lo na íntegra hoje, mas gostaria aqui de lembrar-vos o, o seu preâmbulo, a parte inicial e a, a primeira das suas declarações. Porquê? Perguntarão. Precisamente porque muitos assistem e poucos entendem. Uh, poucos entendem. E ainda menos terão facilidade em responder àquela pergunta. Que tipo de igreja é esta? O documento é elucidativo. Se calhar vou tentar uh, enviá-lo por e-mail à maior parte dos irmãos do dia destes que nem, nem tem, só para, para ler. Né? Declara quem somos, o que queremos a respeito de Deus, do Deus que temos e daquilo que esse mesmo Deus espera que façamos. E tem a sua base precisamente nos versículos que hoje vamos aqui considerar. Estou a falar de Atos capítulo 2 e os versículos 41 a 47. Tem uma Bíblia à sua mão, seja em que formato for, papel ou eletrónico. Abra aí em Atos 2 e daqui a pouco vamos considerar os versículos 41 e 47. E trata-se já agora, e vos digo, de um dos textos que mais extraordinariamente revela a fé cristã. Aquela que todos devemos procurar assimilar na nossa própria vida e, consequentemente, que deve caracterizar a Igreja, esta Igreja. Mas ainda antes de ler e associar o texto à nossa palavra-chave de hoje, convém lembrar que a própria palavra pacto oferece algumas resistências. Desde logo, pelo simples facto de se tratar de um vocábulo que não usamos todos os dias, não faz parte do nosso vocabulário cotidiano. Aparece por vezes em alguns documentos legais ou associado às aquelas grandes alianças estabelecidas entre Deus e, o, e os homens, no Velho Testamento, designadamente. Algumas vezes é referido nas cerimónias de casamento, quando o ministro oficiante se refere ao pacto a estabelecer entre os dois, mas, aliás, pacto é exatamente isso, significa aliança e aliança é uma palavra mais comum, mas pacto ou aliança, na verdade, tem um significado muito mais forte do que podemos imaginar à partida. Na verdade, entre todas as palavras que a Bíblia usa para descrever o casamento, Nenhuma é mais significativa do que esta palavra pacto ou aliança. É uma palavra antiga, é verdade, uma daquelas que a gente já quase não usa, senão quando nos referimos aos, aos anéis que os, os noivos trocam entre si. Mas a palavra descreve na perfeição o que o casamento deve ser. E na Bíblia, olhando para o texto bíblico, os vários pactos eh, feitos entre Deus e o homem revelam que não há outra maneira mais séria de estabelecer ou de chegar a um acordo. Mas quero dizer-vos uma coisa já, à partida. O pacto, um pacto, não é um contrato. Algumas pessoas casam-se pensando que estão a fazer um contrato uma com a outra. E alguns, nem é isso. Mas um pacto não é um contrato. Porque um, num contrato uma pessoa compromete-se a fazer alguma coisa condicionada pelo desempenho da outra parte. E se uma das pessoas falhar no cumprimento da sua parte, o contrato termina. Mas um pacto não é assim. Um pacto é uma promessa santa. Ouça bem, é uma promessa sagrada. É um comprometimento pessoal que não pode ser quebrado por nenhum capricho de qualquer adversidade. Quando Deus prometeu enviar o seu filho ao mundo, não fez nenhum contrato conosco. Sabe porquê? Porque ele sabia que dificilmente cumpriríamos a nossa parte. Aliás, tira a palavra dificilmente daí, não faríamos mesmo. Por isso a Bíblia atesta que Deus demonstrou o seu amor conosco, ou para conosco, no facto de Cristo ter morrido por nós. Sendo nós ainda pecadores, apesar da nossa condição de pecadores, Deus não fez nenhum contrato, pois sabia que a raça humana não oferecia quaisquer garantias para um contrato digno de confiança. A margem de risco era elevadíssima. Não! O que Deus fez foi um pacto, uma aliança, uma santa promessa. E nós acabamos de cantar sobre a fidelidade do nosso Deus. E nesse pacto, e segundo esse pacto, Ele enviaria o Seu Filho independentemente do que nós fizéssemos. E foi isso que Deus fez. E já agora, esse é o Evangelho de Jesus Cristo. Essas são as boas novas da salvação. Um pacto significa que Deus não está a contar com gente fiel, mas de gente que conte com a sua fidelidade. Nós, nós podemos falhar, e temos falhado, mas ele, ele não falhará. E é por isso que em Cristo a aliança ou pacto de um casamento é para a vida. É o mais profundo compromisso assumido entre duas pessoas. É uma parceria para toda uma vida imperturbável, indestrutível, inabalável. Assim devia ser, porque é um pacto e é isso que um pacto é. E é por isso que lhe chamamos... Santo matrimónio. Um pacto é isso mesmo. É uma promessa sagrada e não será diferente. O pacto da Igreja. E aqui estamos chegando onde é importante chegar para percebemos o texto bíblico que vamos considerar a seguir. Pois o pacto da Igreja é um acordo sagrado que qualquer pessoa que faz parte dessa Igreja estabelece com as outras na comunhão dessa Igreja. É aí que Firmamos o, o, o registro desse santo compromisso que assumimos uns com os outros. Todos conhecem a, a UPS, a empresa UPS. Não é? ah, uma das maiores empresas de logística do mundo. Tem veículos por todo o lado. Tem os veículos castanhos, grandes. UPS, que atravessam as ruas da nossa cidade todos os dias. Uma empresa que distribui... Diariamente, mais de 14 milhões de encomendas em mais de 200 países. Toda a gente já ouviu falar em UPS. Mas sabe o que significa UPS? Sabe o que significa a sigla UPS? Só por curiosidade, alguém sabe, além dos meus filhos lá, com quem partilhei lá em casa, alguém sabe o que significa UPS? alguém que tem uma fábrica, sabe. Pois claro, naturalmente. UPS. United Parcel Service. Ah, I bet you also knew that, Tom, right? What the, the UPS means? De qualquer forma, em português, significa Serviço de Encomendas Unidas. Ou unidos. E hoje este conjunto de encomendas aqui reunidas, que somos nós, vamos dar um outro significado à sigla UPS. UPS. Um Pacto Sagrado. Guardou? O pacto da Igreja é aquilo que faz de nós uma igreja e não um mero grupo de pessoas, quais, qualquer. É aquilo que transforma um aglomerado de gente num agregado de santos, de Deus. Há uma diferença entre aglomerado e agregado. O aglomerado soa amálgama, misturas, agregado até rima com sagrado, fácil lembrar. O pacto é aquilo que nos liga, mesmo que o ignoremos, olha, prestemos pouca atenção, ainda que no nosso dia-a-dia -dia, nem pensemos nele. O pacto é aquilo que faz de nós um grupo de pessoas distinto das demais grupos, de qualquer clube, de qualquer sociedade, de qualquer uh, organização, estrutura à face da Terra. É esse acordo que nos une e que nos permite responder àquela pergunta que eu deixei no ar há bocado. Que tipo de igreja é esta? Eu tenho duas, pelo menos duas, razões para pregar sobre esta matéria. Primeiro, para que não restem quaisquer dúvidas quanto à base bíblica do nosso pacto. É importante saber que isto não é, não é nenhuma ideia pessoal, nem denominacional, ou um conceito que caiu daí do céu aos trambolhões. Não. Tem base bíblica. E, em segundo lugar, é para que entendamos o significado de um pacto a este nível. E com tudo isso de pano de fundo, deixe-me, pelo menos, citar o preâmbulo e a primeira declaração desse pacto da Igreja. Passo a citá lo Tendo sido levados, como cremos pelo Espírito Santo de Deus, a aceitar o Senhor Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador e tendo sido batizados sob a profissão da nossa fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, na presença de Deus, dos anjos e desta congregação, muito solene e alegremente, entramos no seguinte pacto como um corpo em Cristo. Dois pontos. E a primeira declaração desse acordo é esta. Agora, na presença de Deus, estou a repetir, dos anjos e desta congregação, muito solene e alegremente, comprometemo-nos com o auxílio do Espírito Santo a andar juntos no amor cristão. Comprometemo-nos a andar juntos no amor cristão. E nesta primeira parte fica claro quem nós somos em igreja. E quem nós somos enquanto igreja. E olhamos com atenção... A primeiríssima declaração, há, estas, há ali duas palavras que se destacam. Andar juntos. Somos um grupo de pessoas que concordam em andar juntos. Concordamos que nesta jornada, aqui, subindo montanhas ou descendo valos, baixando, descendo em festa até ao, ao, ao leste ou subindo em festa até aqui onde nós estamos, ah, viajaremos lado a lado. Nesta nossa peregrinação rumo à glória celestial, estamos juntos, caminhamos juntos, andamos juntos, eu ouso dizer de mão dada. Interessante que em Moçambique, isto é típico das, dos, dos cidadãos ali, é comum as pessoas andarem na rua de mão dada. Homens, eu vejo, no início estranhei um pouco ver homens de maldade, <risos> fiquei um bocadinho a estranhar, mas depois percebi que era, que era parte da, da, da cultura, mesmo quando, quando chegam junto a mim e, e, e me, e me abraçam e, me e a mão fica junto, e, e não largam a mão, há ali, ali qualquer coisa nisto de estar, de estar junto que, que impressiona, e tem uma razão de ser, e eu acho que ajuda-nos a perceber o que está aqui em causa, porque, de facto, aliás, aquela frase que é paradigmática também nas saudações que usamos em Moçambique e que já se tornou, já se espalhou por todo, todo o lado, estamos juntos. É uma palavra que se repete a toda hora em Moçambique. Estamos juntos. Na mesma direção. Rumo ao mesmo destino. E é esse o acordo estabelecido no pacto. Concordamos em andar juntos concordamos em andar juntos quando estabelecemos o pacto. E ao estudar os fundamentos bíblicos deste conceito, tendo em vista a preparação para esta mensagem, percebi uma coisa muito interessante. A palavra juntos ou juntamente aparece na Bíblia muito. Ah, eu contei e pus-me a contar ah, mais de 300 vezes a palavra aparece. Mas o conceito é em si, Este conceito que estou a falar aqui, há apenas um texto, um versículo que, 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 o, que o define, que o expõe, que é paradigmático. Estou a falar de Amós, capítulo 3, versículo 3, que é uma pergunta de retórica. Andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Amós 3, 3. É uma boa pergunta. faz para pensar. Se estamos juntos e andamos juntos, Poderemos nós estar juntos e andar juntos se não estivermos de acordo? Se não houver entre nós acordo? E não há dúvida que o nosso Deus tem muito para dizer, um, para nos dizer a respeito de andar juntos. E percebi que em toda a Bíblia um dos textos principais está precisamente aqui em Atos 2, 41 a 47. Tem, tem a sua Bíblia lá aberta? Aqueles que têm um conhecimento mínimo das Escrituras sabem que Atos 2 contém a história do nascimento da Igreja. E que foi formalizada através da descida do Espírito Santo naquela altura, tal como Jesus havia prometido e 50 dias depois da sua ressurreição, aí está a promessa do Senhor cumprida no chamado uh, Festa dos Pentecostes. E ainda nesse mesmo capítulo 2, como vimos aliás recentemente, Pedro se levantou e pregou. Expôs as Escrituras diante de uma multidão atónita. E no final da mensagem, aquela gente quase que interrompeu Pedro, perguntando: o Que faremos? Ao que Pedro respondeu: Arrependei-vos. Isso é salvação pessoal. E disse mais: E cada um de vós seja batizado. Isto é identificação pessoal. Uma salvação pessoal em Cristo exige uma identificação com o seu corpo que o batismo define. Depois, no versículo 40 e 41, diz-nos mais, diz-nos, com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo, salvai-vos desta geração perversa. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3 mil pessoas. E os versículos seguintes dão-nos os detalhes daquilo que se seguiu a essa aceitação da palavra. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. versículo 44 diz vendiam as suas propriedades e bens distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Hum. Às vezes interrogo-me sobre o que aconteceria se nós fizéssemos o mesmo hoje. Ah, se te disséssemos daqui do púlpito vai, vende tudo o que tens. E traz para a Igreja. Vamos organizar tudo aí num grande armazém para depois ser distribuído conforme as necessidades de cada um. Provavelmente passaríamos muitas horas se a tradição batista ainda existir aqui na nossa, no nosso ADN, embora já esteja muito desvanecida, mas se ainda existisse, se calhar seriam muitas comissões, muitos comitês depois, muitas assembleias intermináveis e extraordinárias assembleias de igreja, até chegarmos a acordo sobre isso, mas e não sei se alguma vez chegaríamos lá. Mas foi exatamente isso que fizeram na primeira igreja de Jerusalém. A palavra batista só apareceu depois do século XVI. Diariamente, diz o texto, versículo 46, Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Ouça bem, ao que parece, vinham todos os dias para a igreja e não apenas uma vez por semana. Se juntarmos as peças todas, versículo 44, estavam juntos. Versículo 46, ajuntavam-se. Versículo 46, ainda comiam juntos. Parece-me inequívoco, claríssimo, que a Igreja Antiga dava importância primordial ao tempo juntos. Tinham de agir juntos, porque viviam juntos e comiam juntos e passavam tempo juntos. Proximidade era a principal marca da Igreja de então. Uma intimidade familiar. Estavam sempre juntos. Está claro o texto bíblico? Alguma dúvida sobre a base bíblica para esta ideia de estar juntos? Alguma dúvida? Logo vi, não há nenhuma dúvida. Eu precisava de saber isso antes de continuar aqui. Mas veja uma coisa, veja como isso só aconteceu depois de terem aceitado a palavra. Vê demais, vê de que o texto que lemos aqui, quando agora se pusemos em paralelo, uh, podia tê-lo feito se tivesse tido tempo, não, tem, não tive tempo, tem sido uma semana corrida e vai continuar corrida, e amanhã mesmo, de madrugada, sairei com o nosso irmão Gigi para a Roménia, para mais uma semana de trabalho ali, uh, mas, mas, uh, e não tive, mas se pudéssemos, colocar em, em, em esquema, em diagrama, o texto bíblico ao lado do texto do nosso pacto, a coisa dava, casava de uma forma perfeita. Há aqui três grandes de detalhes nos versículos 41 e 42 que não deixam nenhuma dúvida. Atos 2 diz, os que lhe aceitaram a palavra, o pacto diz, tendo sido levados como queremos pelo Espírito Santo de Deus, a aceitar o Senhor Jesus Cristo, a palavra, como nosso único e suficiente Salvador. O texto bíblico diz, foram batizados, o pacto diz, e tendo sido batizados. O texto bíblico diz, terceiro ponto, e perseveravam na doutrina com alegria e singeleza de coração. O pacto diz, sob a profissão da nossa fé, que é a doutrina, muito solene e alegremente entramos no seguinte pacto como um corpo em Cristo. E por é que isto me empolga? Porquê é que percebem que eu estou empolgado nisto? Porque constato que, enquanto igreja, o pacto que definimos como nosso tem total base bíblica. Isso é de enorme importância, pois significa que a razão da nossa existência, a razão da existência da nossa igreja está na Palavra de Deus. É uma igreja radicada na Palavra. Como? Perguntam. Vede o versículo 42. Está muito claro ali. Estão ali quatro experiências cruciais para a nossa vida como igreja. Basilares. Quatro experiências cruciais cruciais, no versículo que diz e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quais são essas quatro experiências? São muito claras. A doutrina dos apóstolos significa que aprendiam juntos. Fala de comunhão, significa que partilhavam juntos. Fala de partir do pão, que é a comunhão mais a refeição. Muito provavelmente as duas coisas ali, que dá o sentido de comunidade. Comunidade. Às vezes a palavra comunidade devia ser mais usada. É, porque a palavra comunhão, só assim, muito religiosa. Mas é a mesma coisa. É, significa que partilhavam juntos da mesma coisa. Comiam juntos. E em quarto lugar, o que é que faziam? Oravam juntos. A oração. Sobre o que cantámos há, tão pouco, há poucos minutos atrás. Ah! ah, ah. Não sei se já parou para pensar nisto. A parte da comida é fácil para nós. É entre portugueses e brasileiros, desde que haja um churrasquinho, desde que haja o que comer, está tudo tranquilo, está tudo, está tudo bem. Nós gostamos de comer e beber já agora. Mas o que, o, que, o, que, o que talvez não se tivessem percebido ainda, e não deviam por isso ficar surpreendidos, é que o facto de comer juntos é bíblico, está na Bíblia afinal, e não só aqui, afinal de quem foi toda a ideia daquelas festividades todas que estão lá no Velho Testamento não foi Deus que pensou isso tudo não foi Deus que desenhou isso tudo foi tudo organizado pelo Senhor alguns acham que, que é uma pena que algumas pessoas só apareçam numa atividade especial da igreja quando há alguma coisa para comer eu digo, mas qual é o problema e também que há alguma coisa para comer afinal, comer juntos é ou não é bíblico é ou não é é ou não é? Obrigado. Ou seja, trata-se de um comportamento normal para o crente. Ou pelo menos devia ser assim. Se me convidares para ir à tu, tua casa para termos uma conversa, para falares comigo, e uma vez ali, não passar de conversa, <risos> se não me oferece nada, nem, nem, nem nos negócios isto se faz, não é? Se, se, não me, se, se não me ofereceres uma, uma mini-stout fresquinha, bom, se nem todos têm uma mini-stout, uma água tónica, que é outra das minhas bebidas preferidas, se não me oferecer isso, eu não... Se me oferecer isso, sinto-me em casa imediatamente. Imediatamente em casa. Comer junto é um princípio bíblico. Estou por perceber onde eu quero chegar. É proximidade familiar. Família. A igreja é isso mesmo. É isso mesmo. Aliás, as famílias que estão desestruturadas e divididas é porque desaprenderam em algum momento a comer juntos. E estas quatro experiências cruciais têm três resultados magníficos, maravilhosos. E, 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 o que é que, e quais são estes resultados? Quando a igreja no primeiro século se juntava, três coisas lindas aconteciam. Primeiro, veja o versículo 46. Havia alegria no interior. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza é de coração. No interior havia alegria. Estava-se bem. Como nós dizemos hoje. Estava-se bem. Gostavam de estar uns com os outros. Havia felicidade. Era uma alegria. Algo acontecia quando se juntavam que Jamais aconteceria se fosse cada um para si, para seu lado. Havia contentamento, havia sinceridade, havia verdadeiro louvor ao Senhor, uma alegria intensa, indizível. Havia alegria no interior e sabe a segunda coisa que havia? Havia simpatia do exterior. Há versículo 47. Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Tinham o apreço das pessoas de fora. Aquilo que nós chamamos os de descrentes. Gente que ainda não chegara a Cristo. Que não tinha entendido quem é Cristo. Mas que observava, e como as pessoas observam, que observava o nosso convívio saudável o, o, dos crentes. Cantando. E rindo. E contribuindo com o seu dinheiro, inclusivamente. Para ajudar também os pobres, os necessitados. Cuidando das necessidades de cada um. Estou a citar o texto bíblico. E o que dizer daquilo que as pessoas veiam, ouviam na igreja então. E precisam ver qual foi a reação. Ver de como se amam. vê de como se alegram. Eu gosto disso. Eu quero isso. Como é que eu posso ter isso? mesmo que não verbalizem a pergunta, está lá. Havia, no interior, alegria. Havia, do exterior, simpatia. E uma terceira coisa, havia conversões dia a dia. Os de fora queriam estar lá dentro. O versículo 47 diz, acrescentava o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos, fantástico eles estavam lá à espera que o pastor fizesse apelo para a conversão, estavam lá à espera da agendada campanha de evangelização estavam lá à espera de um domingo para haver uma conversão fosse pelo que fosse estavam à porta, apareciam à porta para entrar na igreja e Deus ia acrescentando aqueles que se haviam de salvar à medida que isto decorria porquê? Porquê? Porquê a resposta já dei antes? Porque estavam juntos. Aprendiam juntos, partilhavam juntos, comiam juntos, oravam juntos, juntos era a marca da cola que mantinha a Igreja unida. Nem mais, nem menos. E já agora, é evidente, foi a chave para o crescimento explosivo da Igreja Primitiva. Por fim, e depois dessas quatro circunstâncias, experiências cruciais e nos três resultados evidentes, deixe-me fazer duas aplicações finais. Porque, afinal, isto que acabamos de declarar aqui é, é o que consta na primeira parte do tal pacto da Igreja. Fizemos um compromisso, lembra-se, de andar juntos as duas palavras no pacto. Isso significa passar tempo juntos, aprender juntos, rir juntos, chorar juntos, regozijar-nos juntos, servir juntos o Senhor. E nada nos poderá separar. Foi esse o nosso comprometimento, em princípio. E é isso que nós somos. É suposto sermos assim. É suposto permanecermos assim. E por isso há duas aplicações inevitáveis. Primeiro, a alegria vem quando assumimos o compromisso pessoal de andar juntos no Senhor. Quando realmente começamos a, a conviver e a amar uns aos outros, a trabalhar e a servir uns com os outros, a orar e andar uns com os outros, então a alegria vem. É suposto ser assim, foi assim que Deus planeou. Quando assumimos esse compromisso uns para com os outros, a alegria vem. E, portanto, se não há alegria por aí, talvez seja a altura de perguntar se realmente está junto ou está no seu cantinho, cuidando de si da sua vida. Essa é a primeira grande aplicação a perceber que a alegria vem quando assumimos o compromisso pessoal de andarmos juntos. E a segunda é que esse forte compromisso pessoal de andar juntos produzirá o ambiente, a atmosfera, propícia para aquilo que nós chamamos de evangelismo ou evangelização. É essa a explicação para o que vemos em Atos 2. Tudo foi natural. Gente junta a cantar, a orar, a comer, a contribuir. É o contexto natural que atrairá a atenção e a simpatia daqueles que nos rodeiam. Eipa, aquela gente! Uau! O que é que eles têm que eu não tenho? O que é que eles têm que me falta? Foi exatamente isso que aconteceu ali em Jerusalém à época. Eu não quero que pensem que sou contra campanhas de evangelização dentro ou fora de portas ou quaisquer tipos de programa tipo evangelismo explosivo, operações André, não sei o que mais que há por aí por isso. Eu não, não, eu não tenho nada contra isso. O que estou a dizer é que esses programas funcionam melhor numa igreja onde as suas gentes se amam e passam o tempo juntas, verdadeiramente dedicadas umas a às outras. Porque sem isso, gente, não há programa especial de evangelização que resulte. Zero. Uma palavra final para... Porque acho, acho que nos falta isto. Nós até sabemos isto. É verdade. Precisamos de implementar estas coisas na nossa vida. Mas há uma coisa mais que precisamos fazer. Precisamos erguer os olhos. a essa gente à nossa volta que essa gente à nossa volta é gente só. As pessoas não gostam de estar sós. Desde o princípio, Deus disse que não é bom que o homem esteja só. Nós sabemos isso desde o início. Mas a verdade é que vivemos num mundo de gente só. E é tempo de começarmos a olhar à nossa volta e ver as pessoas como Cristo as viu. E até chorou sobre elas. Ergamos os olhos para ver. É isso que significa aquela famosa frase que cantamos aqui tantas vezes. Os campos estão brancos para a safe. Significa que as pessoas estão sedentas, famintas, da água e do pão da vida que só nós temos para lhes dar. Achamos que as centenas de milhares de pessoas que nos judeiam já tem o seu próprio centro de... Ah, eles vão aqui, vão para ali, frequentam não sei o quê, estão para ali, estão para lá. Enganamo-nos. A vasta maioria das pessoas está centrada em si mesma. Por outras palavras, estão sós. Vergadas ao peso de, das suas tremendas e profundas necessidades. Como vemos no texto bíblico, quando Jesus olhou a multidão, exausta, aflita perdida, desnorteada. Se ao menos pudessem encontrar uma comunidade que as amasse, de facto, onde houvesse amor e verdade, onde há gente verdadeiramente empenhada em satisfazer as necessidades dos outros. Essa gente só, só teria um lugar onde queria estar, aqui, connosco, no nosso meio. É esse o lugar onde eu quero estar, necessariamente. Deixe-me fazer um desafio final. Não estava a pensar fazer isto, vou fazer um desafio final aqui hoje. Para nós, a Igreja já é o nosso centro de adoração. Até tem aqui um conjunto de chamamos facilitadores da adoração. A Igreja já é o nosso centro bíblico. Mas eu acho que a Igreja precisa de voltar a ser o nosso centro social. No sentido comunitário da palavra. Entendamos. O centro, o hub, o eixo conector em volta da qual a nossa vida gira, circula. A Igreja era assim no primeiro século. Hoje as coisas são bem diferentes. A nossa vida está centralizada no nosso trabalho ou nas escolas dos nossos filhos. E tudo gira à volta disso. E o meu desafio é para que voltemos, que recentralizemos, se a palavra existir, o foco das nossas vidas na Igreja. Para que a Igreja volte a ser, possa passar a ser o centro da nossa vida social. E eu sei que muitos não concordam comigo. Alguns me têm dito ao longo dos anos que uh, a minha própria vida enquanto pastor não devia ser assim. O pastor vive para a igreja uh, de manhã à noite. Não. nem a sua família para aqui e para lá e tudo. Mas eu quero dizer-vos uma coisa. Se fizer assim, isso será o melhor para ti e para a tua família. Especialmente para os teus filhos. E, e eu tenho alegria de dizer que os meus filhos estão na igreja servindo o Senhor. Apesar de de eu ter concentrado a maior parte da minha vida e minhas energias no ministério. É o melhor, diz a, a, a Escritura, para os nossos filhos até à terceira e quarta geração. E se o fizer, jamais te arrependerás. O testemunho da minha mulher é ainda maior do que o meu, porque eu, eu fui o primeiro a converter-me na minha família. A minha mulher já é neta de servos do Senhor, e ela pode dizer terceira e quarta geração, que aprendeu da sua mãe e do seu pai. Afinal, a igreja é a única instituição que cuida de ti do berço até à sepultura, ou não é? E já agora é da igreja, é com a igreja que passaremos a eternidade, ou não é? Todas as instituições terrenas são temporárias. A igreja é eterna. Já todas as escolas do mundo e lugares de trabalho do mundo estão... Por terra, terão desaparecido, a igreja permanecerá. Daqui a 10 mil anos, ainda será o centro da nossa vida. E 10 mil anos depois disso, e mais 10 mil anos depois disso, ainda continuaremos juntos a estar, enquanto a nossa mente pode pensar em anos por vir. E por isso eu digo, o melhor é, é, é começar a habituarmos a isso agora, quanto antes. E já agora, se está aqui alguém sentado a ouvir isto tudo e dizer, peraí, peraí, mas eu, 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 não, eu não acho que alguma vez fiz parte, estive dentro. Frequentei, fui lá, passei por lá, mas eu nunca senti isto ser parte. É hoje o dia, quem é que pode fazer? Vale a pena. Nós, os do Senhor, daqui a 10 mil anos estamos juntos na glória. E tu? onde estarás?